0: Rapaziada, do canal Amit 1914, aleluia! Depois de cinco jogos sem vencer, o Palmeiras consegue uma grande vitória frente ao Fortaleza num jogo aí cheio de alternativas. O Palmeiras ganha de 3 a 1 do time do Fortaleza. Vamos falar tudo, e se Deus quiser, com uma grande coletiva do nosso querido Abel Ferreira. Boa noite. Meu querido Bruno, deu para tirar um peso das costas essa grande vitória ao Viverdes?
1: Quem printou, printou. Ô, é uma vitória importante, cara, num jogo difícil, hein? Num jogo difícil. Né? Quem não viu o jogo e pô, 3x1 foi tranquilo, não foi. Um jogo tenso. Mas hoje, é, hoje é o mais importante realmente era voltar a vencer, cara, porque realmente a fase não estava das melhores e o Verdão venceu, graças a Deus. É
0: isso aí, Bruner, é isso aí, ó. Daqui a pouquinho a gente vai, se Deus quiser, ter a coletiva do Abel. Mas é, vou pedir para a galera deixar seu like, quem está chegando, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos WhatsApp. Hoje acabamos final, começou com um belo pro... protesto. E finalizamos com uma grande vitória. Uma vitória muito difícil. O Fortaleza é sempre um time muito chato para jogar. Mas o Palmeiras conseguiu é, passar por cima dos problemas. E veio com o 3x1 aí. Mas olha, eu vou te falar, viu? São Everton de Parque Antártica hoje, hein? É, Ele é. fez umas 3,
1: 4 defesas lá que... Eu até comentei com o Zux aí. Hoje, hoje o Everton foi primordial. Mas até falando do começo do jogo... É, a, a nossa diferença hoje foi a entrada do John John podemos dizer assim né de uma, uma surpresa maior que teve e o começo do jogo cara o Palmeiras começou bem começou bem começou bem o próprio John John tava bem nossa senhora né? tava fazendo uma dobradinha cupiqueres com com muito boa dando perigo mas eu não, não entendi o que aconteceu o Palmeiras conseguiu fazer o gol e parou. E parou.
0: Como vem fazendo sempre.
1: O que que tá acontecendo, hein? Sempre que o Palmeiras sai, na, é. ele sai, ele, ele conseguiu sair na frente, assim contra o, como contra o São Paulo, né? Um outro contexto de jogo, o né? tá
0: dizendo, o pessoal rezando o terço aqui na Casa do Soco.
1: <risos> o pessoal, é, lógico, era um outro contexto, né? Era um mata-mata. Mas o Palmeiras começou muito bem. Começou em cima do Fortaleza.
0: Começou bem, até o Veiga jogando Exato. bem no começo. No começo do jogo. Palmeiras muito bem, principalmente é, pelo lado esquerdo com o John John e o Piquerez e o Richard Rios. Rios muito bem, trabalhando bem a bola, driblando, é, sendo um pouco mais intenso. Mas é aquela coisa, né? Palmeiras sai ganhando. Palmeiras sai ganhando com um chute do Rios. Acho que desviou, não desviou?
1: Desviou. É. É, onde que eu tava, a impressão eu tava, que eu tinha eu tava no estádio eu era da Gol que Norte. desviou.
0: Eu tava pro da Gol Norte. Então, então. então é, eu só vi que desviou. Em quem eu não vi... Eu só fiquei preocupado se o juiz ia olhar para a se... Aquelas coisas, sempre tem alguma coisa para olhar. Parece Sim. que os gols do Palmeiras passam pelo FBI, né? Mas o Rios acerta um belíssimo chute aí que desvia. Tira do João Ricardo, Palmeiras abre o marcador. Mas o Palmeiras ficou cinco minutos depois do gol, continuando jogando bem. Mas depois parece que desliga a chave. Parece que a motivação do Palmeiras dá uma baixada, Uma coisa que não tinha isso no passado. De uns tempos para cá, vem acontecendo. O Palmeiras faz o gol, para. E aí, o que acontece? O Fortaleza, que tava morto, já no começo do jogo, começa a gostar de jogar, cara. Começa a trabalhar um pouco mais a bola, mas também lançando a bola. E, numa, e num primeiro momento, é, em erros né, do, do Palmeiras, é, o Fortaleza vai chegando. E aí, começa a aparecer a figura do Everton. Mas... Não durou muito tempo, né? Não durou muito tempo a nossa alegria. E no lance besta, eu achei uma cabacice do Marcos Rocha. O oh, jeito como ele foi na bola.
1: Bom, antes, um pouco antes, o Marcos Rocha também fez uma falta besta no besta. marinho. Empurrou o cara sozinho de costas. Não tinha o que fazer. O Marcos Rocha foi juvenil hoje, viu? Um, Para mim, um. Do Palmeiras foi um dos, um dos piores, viu? Não gostei do Rocha hoje, não. E, Vacilou. Não, o
0: Rocha foi muito mal, muito mal. Mas é... o que aconteceu? O Palmeiras, o lado direito do Palmeiras com o Marcos Rocha, estava muito falho. E se você notar, Bruno, o Arthur pouco apareceu no jogo. Mas no primeiro tempo, muito menos. Sim, sim. Por quê? Porque o Marcos Rocha, ele nem atacava e nem defendia. Uma péssima atuação. O Piqueires era
1: um ponta esquerda e o Marcos Rocha era um terceiro zagueiro.
0: É, e terceiro zagueiro nem pelo... "Ah, Ai, tem que ser terceiro zagueiro. Não, porque ele ele não conseguia fazer nada. Ele não marcava. Não conseguiu marcar. E também não atacava. Então, ele anulou praticamente o Arthur. O Arthur só aparecia quando o Richard Rios estava com a bola, porque senão ele estava muito anulado. Já pelo lado do Piqueires, no primeiro tempo, o Zé Rafael procurava... O próprio Rafael Veiga tinha é, tabelas entre eles. Já pelo lado direito, estava muito ruim. O time sentiu... Eu não sei se o Abel gostou do que ele viu quando entra o Rocha no
1: último ou no penúltimo jogo, mas... Uh... A verdade é que não tinha motivo nenhum para tirar o Mike do, do time agora. É, não, não sei se foi pela Rocha.
0: falha do jogo contra o São Paulo, não sei. Eu não sei se foi isso. Deixa eu só dar um superchat antes de a gente continuar. Tem superchat da gringa. Melhorou muito com o Mike. Libera o Rocha de vez. Obrigado ao queridíssimo Robson Daniel. Mike realmente entrou bem, mas o diferencial, depois eu vou falar. pela direita achei que o Luiz Guilherme... ah, O moleque veio com sanguinha na boca. Foi bem pra caramba. E aí o que acontece? O Palmeiras vinha falhando no seu sistema defensivo depois do gol. E aí num lance bobo, eu não sei se você viu melhor que eu. Mas ele foi tipo desencanado, com os braços abertos, sei lá o que, que aconteceu, porque eu não consegui enxergar bem. E um pênalti besta, porque uns dizem que o pé dele estava dentro, o braço fora, o braço fora, o pé dentro.
1: É, eu, como eu tava no estádio, eu não eu não vi o lance com maior detalhe. Não, pelo seu lado, o que que você viu? Não, é, ali ali pareceu que tocou no braço. Acho que que tocou no braço, acho que não tem dúvida, né? Agora se tava é. dentro ou fora ali foi um lance muito rápido. A galera pode até comentar aí no, no chat. Foi um lance muito rápido, mas foi pro VAR, né, cara? Se os caras não conseguirem é, resolver um lance desse, que é só pra saber se foi dentro ou fora da área pelo VAR, ferrou, né? Mas ali foi um, um lance besta, cara. Só que o Rocha tá, ele já tinha vacilado num lance antes. O cara pular, assim, o Rocha ele tem essa mania, né? O Rigolo
0: falou que pegou no cotovelo o cotovelo está fechado.
1: É, ele tem essa mania, assim... Não vou e dá esse pulo. dá esse pulo assim com os braços. Ali, tá, às vezes, talvez nem foi assim naquele na, é, na lance espalhafatoso, na, é. na intenção e tal. Mas é a brecha que o sistema queria, podemos dizer assim, né? Lembra do próprio pênalti contra o São Paulo, lá na, na Copa do Brasil do ano passado, né? E também a, a bola assim e tal, que ele levantou um pouquinho o braço. Então é mais ou menos por aí, Gé.
0: E aí o seguinte: o Palmeiras, aí pênalti, né? para variar, o
1: Everton voou para um lado, a bola foi para o outro.
0: E o Fortaleza começa a gostar do jogo, mas como que é o futebol, né? O Fortaleza deu dois bicos para frente e pegou a defesa do Palmeiras de calça curta. A primeira é entre o Piqueires e o Murilo, em que o jogador do, do Fortaleza bate, o Everton, faz uma grande defesa, e numa segunda também, que até acho que um dos zagueiros, eu não lembro quem foi, que tira, tava longe do lance, e tira a bola para escanteio, mas o Palmeiras com erros crassos, aí virou uma peneira o meio campo, o meio campo entrou naquela naquela letargia que vem atrapalhando o Palmeiras e e o que acontece? O Palmeiras começou a tomar uma pressão desnecessária, tanto que o Fortaleza teve três chances claras claras, de fazer o, o gol da virada e graças ao Everton e também aos erros, incompetência dos jogadores do Fortaleza, eles não fizeram,
1: aquele né? Lance, aquele lance que era, acho que o Pikachu saiu na cara, e depois Sim. voltou a bola para o né, o atacante. Ali, cara, ali a gente... Naquele momento, ali acho que todo mundo estava e falou, meu, vai ser mais uma, mais uma derrota, porque o time, ele desliga. Desliga. Simplesmente o time desligou, cara. E o Fortaleza começou realmente a dominar é, o Palmeiras até criar novamente demorou muito. Demorou muito e tal. É, essa pânica que dá no Palmeiras que é algo que a gente tenta entender. O que, que acontece? Se é físico, se é psicológico. Onde é, onde é que é está o problema? Porque realmente não é um jogo, dois jogos. São alguns jogos que a gente vê se repetindo. Isso daí. E um time que mais uma vez começou bem o jogo. Começou Vamos Sim. voltar. Começou bem. Igual cima, contra o Flamengo. Exato. Primeiro tempo contra o Flamengo muito bom. Né? É. excelente o primeiro tempo contra o Flamengo e depois no segundo time é, deu uma desligada, né? nesse é. ainda foi no primeiro tempo né? A o
0: Romano tá dizendo que foi pênalti porque foi contra o Palmeiras é, tem que ver se em todos os jogos, porque no jogo do Flamengo e Fluminense teve um pênalti descarado o Fluminense, de mão na bola do Gerson e o juiz não deu nada, então é umas coisas também que não dá para entender e aí o, o mais dois superchats Ah, esse, o primeiro superchat, como eu falei, do Robson Daniel da Gringa, melhorou muito com o Mike, libera o Rocha de vez, e também tem superchat do Patrick Anderson, ele manda, o negócio tá tão feio que o Aldão entrou todo esparramado na live, direto de uma roda de oração, hashtag agora é orar, valeu, valeu irmão, o Aldão tava, tava rezando, o Aldão adora ficar de joelho. Pra orar, esse Aldão é demais. É... Mais um aqui,
1: não sei se ele é o do Robson Daniel. Que to... Que to... Que to... Já foi né ah, beleza. Então.
0: E aí terminou o primeiro tempo é... em 1x0. Um Munera, depois, se você quiser que eu pegue
1: ah, aqui, a... as estatísticas é... já do tá... primeiro tempo. Já tá, na... tá no pente aqui. Vamos
0: falar devagarzinho eu... aí. O primeiro tempo, o que que aconteceu? Porque foi um primeiro tempo tão louco um
1: primeiro tempo tão louco, eu não sei nem os números como ficou do primeiro tempo. Bom, vamos lá então com os números do primeiro tempo, Jé. E se a gente subir aqui, ou deixa na verdade, descer. ó No primeiro tempo, o Palmeiras teve 66% de posse de bola contra 34% do, do Fortaleza. Você vê que o Palmeiras ele teve... Meu, ele só saiu num contra-ataque. Exatamente, né? Principalmente nos 20 primeiros minutos aí. Uh, agora a gente vê também que o Palmeiras ele finalizou cinco vezes contra três do, do Fortaleza três do Palmeiras no gol, duas do Fortaleza no gol. Escanteios, o Palmeiras teve três, o Fortaleza um e teve dois cartões pro Fortaleza no primeiro tempo. Ah, no né? segundo tempo,
0: foi o... É. Meu...
1: Quem apostou em cartões, acho que ficou trilionário.
0: Mano do céu. Mas assim,
1: grandes chances, grandes chances mesmo, no primeiro tempo, o Palmeiras, ele teve o lance do gol. Eu não lembro de mais nenhuma grande oportunidade do Palmeiras e o Fortaleza teve, mais... teve chances Hum, teve, se eu assim.
0: não me engano, acho que uma bola do Zé.
1: Alguma coisa assim, eu acho.
0: Mas foi muito pouco, né? Palmeiras é muito aquém do que poderia. Palmeiras começa muito bem e depois o Palmeiras acaba é, bobeando. Vou dar mais dois superchats antes de a gente continuar. Tem superchat do Aldão Amalfi. Nosso queridíssimo mafioso. Ele manda. Aliviado, mas sinceramente mais preocupado. O amontoado que virou o time no segundo tempo com o protagonista o senhor Breno. Foi difícil de assistir. Muito obrigado, meu irmão. Valeu. Tem superchat do queridíssimo Antônio Rigolo. Ele manda. O cara chuta a bola de baixo para cima e pega no bico do cotovelo com o braço dobrado. Como isso é pênalti? Não podemos nos calar para isso. Então, eu até eu não, eu não vi esse lance, porque tá muito longe. Não dava para eu ver. Eu nem sabia se tinha pegado no braço. Achei que tinha batido no corpo do cara. Tanto que o juiz deu falta na hora, eu até achei estranho, eu falei, porra, no... então vamos ver com calma, mas é, que você, é o que a Sul Romano falou. É contra o Palmeiras, né? Então tudo é marcado certinho. Se fosse contra, eu queria ver. Obrigado. o que ele disse, Antônio Rigolo, diretamente do interior de São Paulo. Tem superchat também. E é da gringa. Esse cara estava sumido há 18 anos, eu não via ele. Grande Felipe Marques, diretamente de Portugal, Lisboa. Juizão muito fraco. Só aguardava a decisão do VAR o tempo todo. É o Klein, né? Pelo que falaram na TV, o pênalti foi pelo pé na linha. Se for isso, é um absurdo. Ó, e se for isso, é um absurdo, né? Porque se a mão tá fora...
1: É, o que que vale? O que que vale? É o pé, o, né? o corpo, onde é, tá é. o tronco.
0: Foda, hein? Estrela. Obrigado. Obrigado ao Fê Max. Ô, Fê, seja bem-vindo de volta, meu irmão. Não vejo mais você aqui. É... O Marada não, quem que mandou aqui? O Matheus Reitman. Haitman, desculpa. Matheus Reitman, já estou falando de sobrenome de novela. Ele mandou: vamos ver se a meritocracia do Abel existe. Luiz Guilherme não pode ser reserva. Obrigado, meu brother. Valeu. E aí fomos para o segundo tempo. E uma coisa, o Palmeiras foi bem abaixo no final do primeiro tempo e saiu cabisbaixo, né? O time do Fortaleza deu uma cercada no juiz e o Palmeiras voltou muito antes para o segundo tempo. Eu até falei a Júlia, eu falei, nossa, amor, é... o Palmeiras voltou tão rápido. O Palmeiras voltou rápido, parecia que deve ter escutado uns gritos lá no, do Abel no, no intervalo, devem ter falado, porra, vamos acordar, caramba. Vamos acordar, o que, que tem manhã? Eu tenho muita coisa para fazer. E aí os caras voltaram mais cedo. Oh, antes tem 2.022 pessoas chegando junto, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês, rapaziada. Nos ajude aí. Daqui a pouquinho, eu vou até colocar aqui na tela para vocês, para ficar melhor, que daqui a pouco tem a coletiva. Logo mais, coletiva ao vivo do queridíssimo Abel Ferreira. No segundo tempo voltou, só que o Palmeiras não voltou. É, veio com com duas mudanças. Veio com uma mudança. Duas. Duas, né? O Mike no Marcos Rocha e o Menino no no John John. É, mas o time não melhorou na, na sequência. O lado direito começa a se pavimentar, mas o Gabriel Menino não entrou bem. Não gostei do Gabriel Menino. O, já é porque o... assim,
1: na, na verdade, quando entrou o Gabriel Menino, já, é, já entrou para fazer uma função que. Não sei dizer, como foi a final da Libertadores 2020? Ali mais aberto, na direita, jogando quase como um ponta direita e tal, para tentar fazer aquela dobradinha com o Mike, para o Palmeiras ser forte. É por aquele lado, por aquele lado direito, né, você ter dois jogadores, o Mike fazendo a passagem, o Gabriel é um menino que é bom, por exemplo, nos cruzamentos e tal, aliás, o Palmeiras cruzou mais uma vez bastante na área, né, é... que é uma jogada, que o Rony até conseguiu vencer algumas jogadas pelo, teve uma no primeiro tempo, a do gol do foi um alto, exatamente, mas ele foi do um, um escanteio, né, se eu não me engano, não não. Foi, não. não. Do gol, você tá falando é do gol que ele pula a mão alto aí. Ele... ah não Vai sim, sim. O sim, Vega sim. Faz. sim sim Ele ganhou uma no Nossa. primeiro tempo, inclusive é né? e outra no, no segundo. Uma pelo lado direito do, do ataque, outra pelo lado esquerdo. Mas o Palmeiras tinha isso você, aí. Você ia ter o, o, o Gabriel Menino mais espetado de um lado, Piquerez do outro. Tentar colocar um time um pouco mais para cima, mas a gente viu que não funcionou. Não funcionou tanto que o time foi melhorar mesmo só nas próximas substituições que já foram com 20 do primeiro tempo. Eu esqueci
0: de falar uma coisa do primeiro tempo que eu conversei com algumas pessoas no intervalo e e, escutando os comentários era o seguinte, era nítido que faltava um cabeça diária no time do Palmeiras. E não é porque o assunto está no momento, né? Que precisa contratar um jogador, um camisa 5, mas era nítido que o Palmeiras não tinha um cara protegendo a zaga. Porque por mais que o Zé tá lá, ele
1: não, não protege. Não é a dele, né? Não, não é, é a dele. dele.
0: Não é a dele. Então, tanto que o Zé depois eu até fala, o Zé foi entrar para, ele achou que ele ia mais para frente quando entra o Jailson, o João Martins falou: "Não, nem ele, Abel, não, não, você fica. Ele vai." Mano, castigo, né? Castigo do pro Zé. E aí, enfim, o Palmeiras continuou, mas teve uma diferença. O segundo tempo o Mike chegava um pouquinho mais mas aí até o Arthur estava um pouco acanhado hoje. Muito discreto o Arthur. É, o Arthur
1: o hoje Arthur fez um, um jogo apagado. Vamos falar que foi um mau jogo, porque ele pouco apareceu. Pouco apareceu.
0: Pouco apareceu. O Veiga no segundo tempo também estava muito bem marcado. E estava numa... Ainda estava faltando. O que acontece no jogo, eu acho que dá o tira um pouco da tirissa do Veiga para ele voltar a ser o que ele era. Mas o jogo começou a é... caminhar para o empate. Tanto que... O time do Fortaleza começa a cair no chão.
1: Sim. fazer uma goleira cinco minutos, pelo menos. Nossa
0: Senhora, uma cera danada, os jogadores caindo, fazendo. Aí, aí eu até comentei com a gente, falei, ah, os caras agora começaram a cera. E o, aí detalhe, né? Voivoda apitando o jogo todo. Tomou amarelo, inclusive, Tomou. Né? Apitando o jogo todo, o banco inteirinho, toda hora saía da área técnica. Eu tava na frente, da, da, da frente do banco dos caras, um pouquinho pro lado esquerdo. Toda hora, o Abel parecia uma freira perto do que estavam os caras, mas a pressão em cima do Abel é gigante. né? Os caras não acontecem nada. E aí você disse bem, o Palmeiras não conseguia jogar, principalmente porque o Arthur também não estava num dia bacana, o Veiga também não aparecia mais. E o Rony perdido. O Rony corria muito, mas sem função. E aí acontece a substituição que iria mudar o jogo. Luiz, Guilherme e Breno. Por que, que eu falei isso? Porque o Luiz Guilherme começa a pegar todas as Nossa. bolas pelo lado direito e ele facilita para quem? Não é pro Mike, é pro Veiga. Porque começou a chamar jogador na marcação, começou a aliviar a marcação pro Veiga, porque o Veiga tava muito bem marcado. Porque o Arthur não tava num dia legal. Então, pelo lado direito, Luiz Guilherme, Mike e também o Veiga, o, o futebol do Veiga começa a voltar a jogar, começa a melhorar. E foi numa jogada... Que começa pelo lado direito, em que o Rony subiu acho que dois metros de altura. Ele ganha no alto um jogo na lateral, não sei se você lembra. Sim, sim. sim. Aí o, acho que o Luiz Guilherme toma, cruza. E aí o Veiga mata e dá uma. Nossa, dá um canudo. Que golaço.
1: É, um belo gol. Ele tinha que fazer
0: jogada assim, ó, cara... ó. jogada
1: Jogar na característica assim, do Veiga, né? É. Esse tipo de gol. já fez muito gol assim, cara. Protege, levou pro canto e bateu no canto do goleiro. O Marada
0: tá dizendo que no lance do gol, o Luiz Guilherme tinha três marcando ele. Sim. E foi por isso que o voltou, Veiga começou a jogar. Ele levou
1: pra linha de fundo e depois ele voltou. É,
0: é, por isso que o Veiga começou a jogar. Mas foi pro
1: Mike, foi pro Zé.
0: É, por quê que tá. Por quê? Porque começou a chamar a atenção e o Veiga começou a ter um pouco mais de liberdade. O futebol não tem muito segredo. Começou a marcar no mano a mano, o cara tem que ser muito bom, talentoso para sair dele. E o Luiz Guilherme ganhava todas. O Luiz Guilherme ganhava todas em cima do lateral, ganhava todas em cima entrou muito, bem. entrou viu? muito bem. Era o Bruno Pacheco, o lateral esquerdo. Isso, o lateral Ele esquerdo. entrou muito, que era aí Ceará. Entrou muito bem, cortando, vai para o meio, vai. E aí sai o gol do Veiga, sai esse golaço do Veiga, que tira a zica. Aí o Palmeiras ganha um pouco de confiança. Sim. Essa confiança que talvez faltava. Mas mesmo assim o Palmeiras sofrendo muito na parte defensiva. E o Everton faz duas grandes defesas. Uma que o cara sai cara a cara, ele defende. E a outra que o cara bate, ele faz assim, eu olhei pra Júlio ele fez assim.
1: Cara, todo mundo. Eu comentei eu falei, isso aí, ele pôs lá Depois pra dentro. Pensei cara. que tinha ido pro gol, cara.
0: Depois para dentro, a bola, a bola passa do lado. Do lado dele. Mas uma coisa que chamou atenção no segundo tempo foi a violência que os jogadores do Fortaleza jogaram, né? Sim. Se depois a gente pode falar dos números aí, mas bateram pra cacete. E num dos lances, inclusive, com o Breno Lopes. É, o juiz poderia muito bem ter expulsado Cara, até agora eu não entendi porque
1: ele não expulsou
0: Meu, o cara, ele ia sair na cara, do gol. na
1: cara do gol
0: ele ia sair na cara do gol e o, o juiz foi muito condescendente com o time deles e não deu essa e não deu essa punição e o Palmeiras também tomando porrada nesse né? mesmo lance o Everton tomou cartão porque o Everton foi correndo Tomou cartão.
1: Meu, o jogo é, tô... Foram seis cartões o Fortaleza, três para o Palmeiras. O Fortaleza fez 28 faltas contra 17 faltas do Palmeiras, Jé.
0: Olha, nove cartões então. E aí, o que aconteceu? O Palmeiras começou a ter contra-ataques. O Breno perdeu um, que era só tocar para o Veiga, ele errou. Ele chutou uma bola que bateu na trave. Que bateu na trave. Foi, foi, o, foi o Breno que mandou na trave, não foi? foi aquela foi o bola. Breno, foi o Breno. Nossa era um, foi um pecado não, ele, ele, aquela teve bola. Um, ele
1: teve um lance antes desse que a torcida Quase matou, quis matar ele porque podia passar a bola que ele era para ele passar ele entrou bem fominha fez o gol tal né no finalzinho do jogo o jogo já decidido mas ele entrou bem fominha cara né ali ali era a chance do Palmeiras matar teve o lance como você falou era para cartão vermelho não tinha não tinha discussão era cartão vermelho ali cara ali o juiz não deu porque não quis não deu porque não quis acho que até o próprio jogador do Fortaleza é, não reclamaria, vamos dizer assim, né? Mas o juiz preferiu. É... Aliás, no, no, no primeiro tempo teve um lance nada a ver lá, com, com tipo um enrosco assim, e o juiz mandou segurar pro VAR. É impressionante o quanto que os caras gostam de complicar, velho. Sim. De, de, de dificultar uma coisa que às vezes é fácil. E o Klein sem confiança, né? Tudo ele chamava,
0: botava a mãozinha no ouvido para poder escutar. É, o VAR e aí depois que ele errou, aquela bola que ele podia ter tocado pro Rafael Veiga mandou aquela bola na trave ele é contemplado com o gol já no fim do jogo em que sacramenta a vitória do Palmeiras, um 3 a 1 muitos vão falar que não é justo eu posso dizer tranquilamente que é justo esse resultado, sabe por quê? porque o futebol é competência é eficiência, quem foi mais eficiente? Foi o Palmeiras e quando o Fortaleza tentou chegar Teve o Everton lá, o Everton fazendo um grande jogo, então o Palmeiras foi muito eficiente e conseguiu os três pontos, olha, temos 2.934 pessoas, pessoal, todo mundo deixando o like, se inscrevendo, daqui a pouquinho tem coletiva, eu nem sei se a TV Palmeiras
1: ainda não, ainda não programou, estamos nem, nem na guarda, estamos na guarda,
0: a gente fica na guarda esperando aí. Se a TV Palmeiras já programa... Se começar a
1: coletiva, a gente... Porque vai ser
0: concorrida essa coletiva, hein? Essa coletiva vai ser concorrida porque os caras vão querer conversar com a Bel, já parte tática,
1: uma coisa mais... Vão querer saber de contratação, isso sim. Também, né? Hoje é, inclusive, também uma coisa pra gente pontuar, que show da torcida do Palmeiras, porque... Quase 40 mil pessoas. Teve 39 mil, se eu não me engano, 699. Exatamente. Cara, tava muito a cheio. Ainda de 2.700. Ele É, foi muito cheio. A gente. É, não acreditava. Durante, a se, durante a semana, né, a venda não estava tão, tão legal tal, mas acho que nesses últimos dias, até com a venda geral, o ingresso deu uma, uma baixada no preço também. Acabou que a gente quase quase praticamente lotou, Carol, nas partes. Sim, de hoje.
0: 39.699 pagantes. Todo mundo achava, porque até quinta-feira de quarta para quinta nós estávamos com 16 mil e ia para venda geral. Sim. Até nós brincamos e falamos assim, na venda geral duplica, porque venda geral tem muita venda de meia entrada. É
1: geralmente chega na venda geral com 25 mil já tem muita meia, é
0: meia entrada na venda geral. E o Bruneiro trouxe sorte hoje, o Bruneiro tava no estádio. É, grande Bruno Magalhães o popular, Chiquinho faz tempo que a gente não fala Chuck, né? Voltando voltando com tudo. Tem superchat do Aldon Amalfi Ele manda. O narrador deu a gafe. Acabamos de interceptar o áudio da equipe de arbitragem. Falaram que foi pé na linha, algo assim. Achei bem grave na hora. Olha, isso é grave, hein? Como que eles interceptaram? Não não existe isso, interceptar. Ou eles estão na transmissão juntos, sabendo o que está acontecendo, ou eles não estão, meu. Interceptar é coisa de espião, hein? Obrigado. O queridíssimo Aldão Amalfi e tem mais superchat. O um monstro do Lago Ness. Grande Luquinhas De ele manda. Três observações. Primeira, na ESPN a apresentadora acabou de dizer os adversários já perceberam a fragilidade do Palmeiras na entrada da área pela falta de primeiro volante e os buracos quando joga Marcos Rocha. É, meu. Hoje a falta do volante até conversei com o Luquinhas De no intervalo, né? era nítido a falta do primeiro volante. Obrigado ao Luquinhas Debeus. Então voltando ao assunto do, do público, o público deu sua resposta, mostrando que mesmo com o protesto, mesmo que o, o torcedor quer reforço, o torcedor não vai abandonar o time, porque sabe que esse time ele precisa pontuar. Depois a gente pode até colocar a tabela. É, ele precisa pontuar, porque ele precisa ficar no mínimo entre os quatro. Sim. A gente não sabe ainda como embol não passou o regulamento de 2024. Se eles colocarem mais três, quatro times ou seis times da América do Norte, fatalmente vai sair dois ou três da... do, Brasil. do brasileiro. Que hoje está classificando até nove, de repente. Então é, é importante... quem não cai
1: praticamente é o Libertadores. É. Tá, sim.
0: Sul-Americana é só saber andar, né? Exato. Você sabe andar, você já vai para Sul-Americana. Então é... Olha lá, tem uma tabela aí, você quer falar a tabela? Bom,
1: vamos falar. lá, que você comentou aqui, hoje, hoje teve dois jogos, né, às 16 horas, que é Flamengo empatou com o América, né, tô vendo agora. Empatou? Flamengo, empatou. É,
0: tava com, e tava com três desfalques. É,
1: um a um. Flamengo, mas o Flamengo tem elenco, né, não é justificativo. E é o né?
0: próximo adversário do Palmeiras, o América.
1: O América, né, o jogo antes da Libertadores. E o Palmeiras venceu Fortaleza por 3 a 1 Aí, na classificação, vamos lembrar que aqui só jogou, da ponta da tabela, só jogou o Palmeiras e Flamengo, uhum. né. Botafogo ainda vai jogar. Importantíssima essa vitória. O Grêmio tem até um jogo atrasado, mas o Botafogo tem 39 pontos. né? 11 a mais que o Palmeiras nesse momento. Um jogo a menos ainda. O Flamengo tem 28. A mesma pontuação do Palmeiras também com 28. O Grêmio tem 26 pontos, mas aí dois jogos a menos. né? O Grêmio vai jogar nessa rodada e tem ainda um jogo atrasado. né? O São Paulo com 25. O Fluminense com 25. O Bragantino com 24. E lá na parte de baixo da tabela... Na zona de rebaixamento, Goiás com 12, Curitiba com 11, América Mineiro, né? Ou seja, o Flamengo empatou hoje com o vice Só para falar, né? que o, o, João, o pessoal tá dizendo aqui
0: nove. que o, o Rigolo deu, falou que deu 9 minutos pro Flamengo, falou que não deram um pênalti pro América.
1: Ou seja, foi um assalto contra é, aquela o Aquela
0: coisa de aquele modus operandi que nós já sabemos. Aí, agora já foi programada a é. coletiva, aqui. já pingou no meu, no meu telefone aí. Pintou, daqui a pouquinho. É, daqui a pouquinho tem coletiva. Já,
1: tá aqui, ó, já vou colocar ela aqui. Só um já momento. começou? Já. já, já louco. Aqui, vamos colocar a coletiva aqui para galera. Deixa é. eu ver aí o que o Abel tem para dizer depois dessa vitória do Verdão.
0: Se o Palmeiras teve a postura que você gostaria que o Palmeiras tivesse naquele momento em que precisava ganhar o jogo, precisava acabar com essa má fase mas ao mesmo tempo não podia deixar o jogo tão aberto também para não acabar perdendo o
2: jogo
3: Estou bem sentado assim? Ou querem que eu me ajeite melhor? Estou bem assim? Ou alguma... Estou bem? Estou? Estou É só para saber como é, eu, como é que toda a gente quer mandar habitat, estou bem assim? Eu vou ficar assim com as costas inclinadas que é para você Olha, O maior risco que eu tomei foi ir para o Brasil, treinar o Palmeiras sem autorização de toda a minha família. Esse foi o maior risco. Portanto, todos os riscos que eu passo agora, para mim, é peanuts. Hum, Há uma coisa que nós sabemos, e que o futebol a mim me ensinou muito, que em não tão boas, hum, porque hoje encurtamos mais a distância, num campeonato onde está tudo junto. Há há realmente uma equipa fora da caixa onde onde nós comparamos este ano com o ano passado uma equipa extremamente eficaz, é como é, e tem todo o mérito de estar onde estão pela pela eficácia que tem. O resto está tudo ali embrulhado, mas não sei o que é que vai dar depois no fim, depois vamos vamos ver. Jogo difícil hoje aqui em nossa casa. Fico muito feliz porque os nossos jogadores conseguem bloquear... Falámos da parte mental, todo o barulho que vem de fora que acaba por ser interessante para alimentar as mídias, é? o que vocês gostam de fazer e sobretudo o ruído que vem dentro da nossa cabeça, esse para mim é que é fundamental. E, portanto, o futebol a mim ensinou-me que temos a que trabalhar com qualidade, que é aquilo que fazemos desde que o treinador do Palmeiras chegou aqui, trabalhar com muita qualidade e chegar aos jogos, fazer em todos os jogos o máximo que puder para para ganhar os jogos, foi aquilo que fizemos hoje. Um, sim, ia, tomar, ia, ia tirar o Veiga para meter o, o, o nosso Lopes para ainda ser mais agressivo na frente, empurrar um bocadinho o Luís para dentro e dar ainda mais andamento pelo Mike no, no lado direito. Um, mas não foi preciso o Veiga, e é isso que nós precisamos. Esse, o, o nosso verdadeiro reforço tem que ser voltar às nossas bases, que os nossos jogadores, os nossos os nossos jogadores recuperem a sua forma física, porque houve muitos jogadores que, que, que fisicamente têm estado em baixo, sobretudo por lesões. A parte mental, porque esta é uma equipa muito valorizada e infelizmente quando abre o mercado, muitos jogadores foram sondados para, para sair, inclusive o treinador, eu também já disse isso. Fico feliz porque eles merecem porque a forma como trabalham, como a forma como se dedicam, eu também já vos disse isso. Uh, eu serei o primeiro a sair quando não sentir por parte dos meus jogadores vontade, ambição uh, de ganhar jogos. Quando isso acontecer não precisa de ninguém me empurrar, eu tenho, eu disse que estava preparado para treinar as melhores equipas do mundo, mas esqueci-me que tenho lá o Penafiel. também, se me quiser, claro, Penafiel. A minha mãe vai ficar toda contente, né? ela seguramente, que, que esse é o sonho dela, que eu volte rapidamente, Perto dela, e eu também já lhe disse: fica tranquila e calma, que isso vai acontecer um dia.
2: Valeu, boa noite, tudo bom? Prazer
1: voltar aqui a falar com você. É, hoje, um dos grandes jogadores do, do Palmeiras, um dos grandes nomes da partida, foi o Everton, que vem sendo não só da partida, mas ao longo de toda essa trajetória sua no Palmeiras. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a atuação do Everton hoje, que foi extremamente decisiva para o resultado e sobre o papel dele nos bastidores, no dia-a-dia do clube, principalmente nesse momento tão importante da temporada que se aproxima na Libertadores. Obrigado.
3: Olha, é verdade, nós queremos os nossos jogadores em boa forma e o Everton também sei que teve problemas físicos também, na mão. Nós queremos é isto, é que o Everton seja o Everton, é que o Loa seja o Luar, é que o Murilo seja o Murilo, o Gomes seja o Gomes, o Piquerez seja o é ter o Mike e o Rocha ali, os dois a lutar pela posição ter o, o, o Zé Rafael a voltar de forma, teve um problema grave no joelho e mesmo assim ainda não está na máxima forma, uh, o Veiga a voltar à sua forma também, o Rony também, um, esses é que são os nossos reforços, é ir à nossa base, a recuperar essa confiança, como disseste bem do, do, do Everton, um, mas é que, como eu te disse, a única forma que nós temos é trabalhar, é para aí que nós treinar com qualidade, recuperar os nossos jogadores e ganhar, porque... Nós sabemos que hm, os campeões, seja de que modalidade for, quando não ganham, as críticas vêm. Mas isso, uh, quem é campeão, quem tem mentalidade de campeão, sabe muito bem como deve lidar com isso. E felizmente os nossos jogadores têm essa mentalidade.
1: Oi, Abel. Boa noite. Léo Caporalino, do Bate Esportivo. Abel, mais uma vitória do Palmeiras, que não vinha cinco rodadas. E eu queria falar especificamente de um jogador que você falou agora há pouco, inclusive, sobre o Zé Rafael, que uhum. passou por um problema muito sério recentemente. Segue jogando hoje numa posição que... Há dois, três anos atrás, poucas pessoas imaginavam que ele poderia atuar nesse setor. E hoje ele é referência no time, tanto que na própria coletiva passada você disse que ele é o melhor jogador hoje do Palmeiras, pelo menos no desempenho geral. Queria falar um pouquinho também a respeito de uma possível contratação do Palmeiras, buscando um camisa 5 no mercado. O que você enxerga do Zé Rafael? Ele vai continuar atuando ali como um volante mais de contenção, saindo para o jogo. Qual seria o papel do Zé Rafael numa eventual contratação do Palmeiras no volante camisa 5? Obrigado.
3: Olha, acho uma pergunta inteligente, uma pergunta muito bem elaborada, muito bem comentada, falada, envolvente, uma pergunta bem bem pensada. O Zé Rafael também foi um dos jogadores que teve uma oferta, né? até o Zé Rafael joga na 5, mas os nossos reforços estão estão aqui. Eu quero é recuperar a base, quero estes jogadores que que nos deram tantas alegrias e vão continuar a dar, que ganharam na primeira época que eu estive aqui, que ganharam na segunda época que eu estive aqui, que ganharam títulos na terceira época que eu estive aqui, que ganharam na quarta época que começou e que vão continuar a lutar para ganhar. É só isso. E que a minha mãe não ouça, que senão ela vai dizer quatro épocas, é muito, filho. Anda para casa.
1: Abel, boa noite. Ronaldo Web, Rádio Verdão. Hoje você não pôde contar com o Dudu, por questões poupar mesmo. Em referência
3: a. Não, tá alusionado. Tá alusionado. Tá né? tá e
1: você falou sobre performance de alguns jogadores e a importância dessa vitória de hoje, né não só para a questão mental, mas pensando no desafio. O Palmeiras tem dois desafios dentro do Campeonato Brasileiro antes do confronto diante da equipe do Atlético Mineiro. E eu acredito que o Palmeiras está muito focado nas duas competições. Mas o Palmeiras e o, o treinador do Palmeiras pensa em, de certa forma, poupar alguns jogadores que não estejam 100% nesses dois próximos jogos.
3: Olha, os jogadores do Palmeiras o treinador de Palmeiras pensam dia a dia, pensam, como te disse, em trabalhar com qualidade, em prepararem-se, em recuperar os nossos jogadores, em evoluir os nossos, os nossos jogadores mais jovens, em meter na máxima força e na máxima condição, quer técnica, tática, física, os nossos jogadores mais experientes, que têm jogado mais, e é isso que nós pensamos. Depois é um jogo de cada vez, como te disse, Uh, entendo todas essas perguntas, entendo todas essas preocupações, as vossas preocupações, não as nossas, as nossas e a nossa responsabilidade é, é fazer aquilo que sabemos fazer, como foi hoje, um jogo difícil, contra um adversário difícil, muito bem treinada, uh, um jogo aberto, podemos ter uh, sofrido mais golos, podemos ter feito mais golos, um, e a prova disso é o futebol brasileiro, vocês que são inteligentes e que são conhecedores profundos do futebol brasileiro quando olham para a tabela classificativa sabem que está tudo normal excepto um que está fora da caixa que tem e é assim o resto está tudo está tudo igual não é querem criar crises e confusões está tudo junto como já estava o ano passado portanto há um de facto um outsider, um, um fora da caixa mas pronto, parabéns para eles têm sido extremamente competentes e eficazes e se chegar ao fim, e ficar assim não custa nada dar os parabéns para eles e seguimos, não como te disse Não conheço nenhum campeão que só ganhe e não conheço também nenhum campeão quando não ganhe, que não seja criticado. Portanto, a mentalidade de campeão é aquela que nós temos aqui dentro e isso que vamos continuar a fazer, que isso é da nossa responsabilidade, fazer aquilo que cada um de nós sabe fazer. Abel, boa noite. Você
1: falando né, sobre essa situação dos reforços internos, né, recuperar os jogadores,
3: acabou de revelar que o Zé Rafael também foi um cara teve proposta, recentemente a gente ouviu né até uma entrevista da mãe do Gustavo Gomes falando sobre uma possibilidade de
1: ter saído, e você já falou também em entrevistas coletivas que gosta de conversar
3: com os meninos da base quando eles estão chegando no profissional com relação à educação financeira, para ajudar também eles. Como hoje, o Abel Ferreira também conversa com esses jogadores mais experientes,
1: que recebe algumas ofertas, que tem um monte de zero nessa oferta, que pode mudar uma realidade como é que, além da direção que breca essas saídas, o treinador também conversa para a cabeça ficar no Palmeiras?
3: O que os jogadores tiveram, o treinador também esteve. Nós, quando assinamos um contrato, temos obrigações. Se chegarem aqui e tu quiseres sair, e se eu quiser sair, há uma coisa muito fácil, tem que pagar a cláusula. Tem que pagar a cláusula. Se o clube entender que a oferta é baixa, e é baixa para esses dois jogadores, Tem muita qualidade agora se chegar aqui a um clube e pagar a cláusula do Luan, ou pagar a cláusula do do Gomes, ou pagar a cláusula do Zé Rafael, ou pagar a cláusula do Rony, ou pagar a cláusula do do Vanderlá, ou pagar a cláusula do Piquarês, ou pagar a cláusula do treinador, ou pagar a cláusula do Zé Zé Rafael. Todos os jogadores que eu estou a dizer tivemos ofertas por esses jogadores. Portanto, vamos, como te disse, focarmos naquilo que nós controlamos. Um, eu entendo, são muitos zeros, de facto, são muitos zeros. Um, eu já ganhei alguns quando era jogador, os suficientes. Um, ganho mais um bocadinho agora, mas não é isso que eu me movo. Eu movo me com convicção, movo me movo por, por aquilo que eu acredito, e como te disse anteriormente, quanto eu acreditar neste projeto, porque sei quando me contrataram qual era o projeto que tinha. Um, acredito se calhar se naquela altura o Palmeiras estivesse a nadar de dinheiro, se calhar não era eu que vinha, não é? Porque houve outros treinadores que recusaram vir para aqui, não é? Um deles está num grande clube brasileiro, que já o disse publicamente, não é que disse que o não, Palmeiras não tem capacidade para lutar com, e outro disse que sim, depois disse que não, não, é? e não, e não quis vir. E depois houve lá um que estava na Grécia, uma ilha absurda, uma água espetacular, não é? numa piscina, peixe espetacular, e deu-lhe na cabeça de vir correr riscos. Quem falou de riscos foi você, não é? foi o maior risco que eu que eu corri na minha vida, que é ficar sem a minha mulher, que é esse é um esse é um risco que eu não posso perder.
0: Olá. Boa noite, Abel. É, hoje você falou que foi um jogo difícil, né? o Fortaleza teve boas chances, o Everton precisou trabalhar. E o ataque no primeiro tempo começou bom no seu time, você conseguiu marcar um gol logo de cara, com muita pressão lá na frente, roubando várias bolas ali no ataque. Mas isso foi caindo no primeiro tempo e você mudou o time, você trouxe o menino
1: você trouxe o Mike, o time mudou um pouco, o Arthur passou para o lado, quais eram as ideias nisso, nessas mudanças, e qual foi a chave para vocês encontrarem o gol e depois mais tranquilidade
0: para poder fazer o terceiro?
3: Primeiro, uh, dar os parabéns pela pergunta muito bem feita, Eu isso é aquilo que eu domino, que é que a é tática, um, e obrigado por fazer essa pergunta. Obrigado. Um, é mentira, Eu, se te dissesse que nós estávamos na nossa confiança máxima, era mentira. Agora que sabíamos, tínhamos que entrar fortes no jogo, como nós sempre entramos e entrámos, que era pressionar, que era chegar a levar a bola rápida ao nosso adversário, à baliza do nosso adversário, fizemos-lo, conseguimos fazer o golo, e a verdade é que foi a seguir ao golo que nós ficámos mais apáticos, inclusive distraídos. Houve ali uma outra vez que, que o nosso adversário, o árbitro apitou uma falta, estávamos a olhar não sei para onde, o adversário saiu rápido, criou um livro perigoso. Um, fizemos ali uma outra falta que não devíamos ter feito uh, e pusemos-nos a jeito um, a verdade é que sofremos o golo quase, quase num finzinho e eu senti necessidade de, de meter mais energia de fazer qualquer coisa à equipa uh, não queria que a equipa entrasse da mesma forma que saiu tiramos o, o Rocha para meter o Mike para o Mike nos, nos dar mais profundidade ainda ao jogo, são jogadores diferentes o, Mike é um jogador, o Rocha é um jogador que joga mais de trás para a frente é um jogador que nos dá equilíbrio, é um jogador que dá passe o Mike é um jogador de rotura, é um jogador que rompe mais e procurei cruzamento no lado direito uh, o Menino é um jogador que nos dá esse tipo de cruzamento eu pensei em meter o Menino sobre o lado direito para nos dar esse cruzamento o Arthur na primeira parte não fez nenhum cruzamento que é uma das funções que ele tem e estávamos a, a, constantemente, o Rio estava a fazer de ponta direita de o Rios não é ponta direita, o Rios é, é médio ele era um dos nossos médios então o que eu pensei foi exatamente isso meter um lateral que, que desse mais profundidade meter o um menino por fora centralizar mais o, o Rios e não estar constantemente a abrigar o Rios e ir para a linha para ser mais vertical um, entramos bem no jogo na segunda parte mas essas foram as nossas intenções depois voltei a mexer na equipa a meter o Breno que nos dá mais chegada à área do que propriamente o Arturo o Breno é um ponta centroavante tem essas características, entrou muito bem, parabéns para ele, talvez seja dos jogadores que eu mais prejudico e que, e que ele mais rendimento tem, acredito que seja dos jogadores que nós temos aqui que menos joga e que mais produz, ele entrou teve umas 3, 4 oportunidades para fazer, mas isso é normal dele, hum, eu particularmente gosto muito dele, é outro jogador que também todo mundo queria, e eu disse ao Barros não eu quero este jogador, eu gosto deste jogador, parabéns para ele que fez o golo, a seguir metemos o, o, como te disse, o Luís, tiramos o Rios, metemos o Luís na direita, o Luís é canhoto, mas pode vir de fora para dentro para dar passagem ao Mike, e quando ia fazer a última substituição para arriscar ainda mais, que era tirar o Veiga e meter o Lopes, felizmente o Veiga fez aquilo que nos habituou, e esses é que são os nossos grandes reforços, é que, porque o futebol é como a nossa vida, isto não é sempre a subir, isto é como, como surfar, Umas vezes andamos na crista da onda, outras vezes temos que nadar para apanhar a onda. E é isso que nós estamos a fazer agora. Alguns tivemos uh, uh, baixas de rendimento de muitos jogadores ao mesmo tempo, umas por parte física e outras, como aquilo que o teu colega falou, acredito que não seja fácil uh, ter tantas ofertas, os empresários a ligar constantemente, toda a gente a procurar os jogadores do, do Palmeiras. Uh, isso deve mexer com com a cabeça deles mexeu comigo, mas foi só durante uma noite, um, e com eles seguramente também tam mais, estamos todos alinhados agora, vamos voltar às bases, recuperar aquilo que é as nossas forças e continuar a fazer o que sempre fazemos. Já ganhamos este ano, portanto ganhamos como te disse no primeiro, segundo, terceiro, quarto, ganhamos em todos, uh, Ganhamos dois este ano, ainda temos mais dois para disputar e esses são os nossos objetivos, ficamos fora... De um, de um objetivo que queríamos muito porque o Palmeiras entra em todos para, para ganhar mas uh, parece que essa derrota ou essa eliminação foi o fim do mundo um, é assim que os campeões têm que saber lidar quando, quando perdem está toda a gente com, com as setas apontadas à espera que o campeão perca para, para, para criticar e nós temos que saber que os campeões é assim têm que aguentar, suportar, trabalhar para depois voltar mais forte e ganhar. É assim que fazem os campeões, é assim que faz o Palmeiras, é assim que faz o treinador do Palmeiras e é assim que vamos continuar a fazer. Obrigado, Abel. Obrigado a
0: todos. É... isso aí. Acabou agora a coletiva do Abel, uma coletiva concorrida. aí Ele falou por quase 16 minutos. Estou aqui com o Egílio. Egílio, primeiro. Boa noite. O que falar do jogo antes da gente já falar da coletiva?
2: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bom, já eu acho que todo mundo já conversou, já falou sobre isso, né? O Palmeiras começou o primeiro tempo muito bem, na minha opinião. Todo mundo jogando bem. Gostei, gostei do Rafael Veiga jogando no primeiro tempo. O primeiro tempo que eu tô querendo dizer é os primeiros 20, 25 minutos, né? Porque, na verdade, o Palmeiras jogou só esses, esses 20, 25 minutos. Depois, o Palmeiras teve uma caída tenebrosa, né? que depois a gente pode até comentar melhor sobre isso. Mas o comecinho do jogo do Palmeiras, para mim, eu gostei bastante, todo mundo se movimentando. Né? O, o, gostei do Rios, gostei do Rafael Beca, gostei do, do Zé Rafael. Né? O que não estava destoando ali era o Rocha. Né? Mesmo no primeiro tempo, com o pessoal jogando melhor, o Rocha estava destoando, não estava jogando muito bem. Então foi isso. O Palmeiras mereceu o gol, ficou na hora que fez, um cruzamento... Um cruzamento um, um cruzamento, um chute do, do Rios né? eu não vi de lá, eu não vi a bola desviou em quem? Não sei vocês estavam no estádio, também vocês não viram é. né? então teve aquele desvio e depois o Palmeiras deu aquela murchada né? então você fala, pô, é problema físico né? porque deu aquela murchada o Palmeiras começou a deixar, de dar espaço para o Fortaleza, Fortaleza foi exatamente o que o Abel falou começaram a fazer umas faltas lá que não tinha nada a ver, o Fortaleza foi chegando foi chegando, aí sofremos aquele pênalti que muitos acharam que não foi dentro da área, mas depois apareceu uma imagem conclusiva que realmente ele estava com o pé dentro da área e foi pênalti. O primeiro tempo foi isso, foi sofrível. O Palmeiras, eu acho que foi um resultado justo do primeiro tempo. Eles viu no Tite, estão falando aqui. No Tite, ah, obrigado. E eu acho que foi um resultado justo do primeiro tempo. O segundo tempo, já vou ser bem honesto para você. O segundo tempo, quando ele, ele voltou, o segundo tempo, ele colocou o menino pelo lado direito e passou o Arthur pelo lado esquerdo. Trocou o Mike, tudo bem. Acho que aí se ele fez certinho, trocar o Mike pelo Rocha, que o Rocha não estava rendendo absolutamente nada. né? Mas ele trocar o Arthur, colocar o Arthur lá pelo lado esquerdo, que ele já não estava rendendo pelo lado direito. Aí quando ele foi pelo lado esquerdo. É o lado
1: forte dele. Aí né?
2: aí que ele sumiu de verdade. né? E o menino pela pela direita, jogando como um um ponta, né? vamos dizer assim, que ele estava jogando bem aberto. Sim, sim. Ele jogou bem aberto. Ele não tem tem caguete para fazer isso, não tem. Ah, eu tentei para fazer. Olha, foi simplesmente. Depois de uns 15 minutos, mais ou menos, aí ele conseguiu consertar a besteira que ele fez. Colocando o Luiz Guilherme. Exatamente. Foi a hora que ele colocou o Luiz Guilherme e botou, colocou o menino para o lugar dele, realmente, tirando o rios, colocando o menino no lugar dele e, e passou o Luiz Guilherme. Foi aí que ele ganhou o jogo. Nós estávamos comentando aqui em off que ele, ele fez um grande elogio para o Breno Lopes, que, para mim, eu tinha descido lá na, no campo e dado umas porradas nele, a hora que ele. Ele perdeu três, ele teve três oportunidades de matar o jogo, ele conseguiu nas tre- as três. Quando ele fez a primeira, eu já xinguei. Mas quando ele foi a segunda, eu falei: agora ele vai passar a bola. Né? E t- não, também chutou, chutou de longe. Né? E o Luiz Guilherme entrou desequilibrando. Que qualidade que tem esse menino. E não menino. teve os mesmos elogios do Exatamente. Né? Esse sim esse, mudou ele, o jogo. Exa- ele foi, foi ele que mudou ah, o jogo. Ele mudou. Foi ele o nome do jogo, da mudança do, do jogo. Então. Uh, esse menino ele vai para cima do zagueiro vai para cima do lateral ele não tem medo ele olha nos olhos do cara e fala assim amigo tá ferrado que eu vou para cima de você e teve uma hora que tinha três na marcação dele e isso o que que faz abre espaço né foi assim que aconteceu o primeiro o segundo gol do Palmeiras uma jogada dele pela direita passou o Mike entrou pelo meio ele passou a bola para o Mike o Mike tocou para o Rafael Veiga que jogou a bola para a esquerda, para o pé bom, e meteu um petardo lá, um gol bonito mesmo, né? Com
1: todo respeito à à, à coletiva do, do Abel, que elogiou bastante o Breno Lopes por muitas verdades o Abel na coletiva, mas o que mudou o jogo realmente foi o Luiz Guilherme. É, e não caso. teve nenhum... É. foi a entrada do Luiz Guilherme que botou fogo. É, e ele jogo. não deu
2: nenhum elogio para o rapaz. Isso é impressionante. É impressionante como ele não quer... É, não, ele, ele, é, eu acho tem... que ele faz isso de propósito. Não, né? propósito. Com, com é, os
1: meninos propósito, não. Ele, ele não costuma realmente é, em coletiva é. falar
2: assim. Porque é, sobe para cabeça dele. É deles, normal, né? é. Ele,
1: ele, acho que é uma forma dele manter a molecada com o pé no chão. É,
2: ele faz isso. Mas
1: o que mudou realmente o jogo foi a entrada do Luiz Guilherme, cara, que entrou ah. ali naquele o lado direito. O Breno só pegou o
0: último terço do campo, a bola é... vinha para ele para decidir no final. E também, e assim, a, a
1: construção tudo. Bom. E o Luiz Eu, Guilherme entrou também com fazendo a dobradinha com o Mike, já era o Mike. Sim. O Mike entrou muito bem no jogo também. Mas se você pegar é o
0: Arthur não conseguia jogar para cima do Bruno Pacheco lateral esquerdo. Não. Foi o Luiz Guilherme Nossa, que
1: começou
0: a colocar bola Sim. e fazer o que o Arthur deveria ter feito. Mas, botando, botando pro meio. mas o
2: Arthur não, faz, não vai nenhuma bola, ele vai para é. cima do, do é. lateral. Nenhuma. Hoje, pelo menos, ele não fez nenhuma vez ele foi para cima do lateral. E jogou é diferente do Luiz Guilherme. É,
1: hoje ele estava apagado. Realmente.
2: Agora, nós até agora, desde que eu cheguei aqui, não falamos sobre o melhor jogador em campo. Na minha não, foi o Everton. Que foi o nós Everton. Falamos. Então, falei que eu não estava ah, aqui. Tá. Né? Eu tenho que falar do Everton.
0: Então, fala isso. Antes de você falar do Everton. Fala que faltam 200 inscritos para chegar a 156 mil se inscrever. Pessoal, vamos lá, nós ah, temos Ajuda nós.
2: 2.900. Quase 3.000 mil pessoas assistindo. Pessoal, por favor, né? 200 inscritos. Será que nesses quase 3 mil uh, ouvintes aí não tem 200 que não são inscritos? Vamos chegar a 156 mil para nós passarmos no final de sábado gostoso. Uma vitória de 3 a 1, é. na é verdade? Comer uma bela pizza com a família. É, né?
1: Agora, e olha aí, de Weber. Como é bom Ué. vencer, né, velho? É, não nem lembrava é mas... a última vez. Não, que é, vai... Foi
2: importantíssimo. Não só para os torcedores sacar. Então,
1: Domingo, aquela macarronada de
2: Benedetto. Não, a confiança dos jogadores. Da né? mama. Porque você vê que os jogadores, eles estavam incomodados com, 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 com isso. Eles não estavam com confiança. E isso fez com que eles tenham uma, uma confiança maior. Mas voltando para falar do Everton. O Everton que segurou essa partida. Né? O Everton fez três defesas espetaculares. O pessoal estava reclamando. É, o Everton não pula numa bola no canto certo. São 22... Pênalti. 23. 23, e ele não pegou nenhum, realmente isso é uma tá aí lá, mas eu tá não vejo fala. problema
1: nenhum em criticar isso, é, é. Tá
2: uma fala. é algo
1: que ele tem que melhorar, talvez. exatamente,
2: foi uma vez que eu tá falei bem. que ele tinha que contratar alguém, algum, algum é, goleiro pô. bom, pode ser, sei lá, Marcos, Braz, 23,
1: de 23, não pegar nenhum, nenhum mas tirando o
0: pênalti,
2: o resto então, ele salvou, então, então, é. tirando isso daí, Uh, de baixo só para do... falar aqui na coletiva, só
0: para corrigir, não, só para falar que o Abel estava dizendo que o Everton estava jogando machucado. Porra, com o lomba lá, porque tinha, tinha que vir jogar machucado?
2: É. Então,
1: tem umas coisas Até que a porque gente... a gente tem uma Libertadores chegando, é? né? Você é.
2: eu, eu, será que ele tá estava machucado a mão, o pé, o que, que é? Não falou. Bom, o é coração,
1: isso. Egídio.
2: <risos> coração. sede no. Coração é o nosso, né? Vamos lá, pessoal, 180 inscritos, Vai. Só 20 tinha de 3.000 É, 2.900.
0: Rapaziada, vamos, vamos se inscrever nós, no canal. Pessoal, vocês não tem noção Deixa eu fazer uma pergunta para vocês? Manda é, é proibido o jornalista na coletiva pedir reforços? Falar não, dos reforços? que eu perguntar, perguntar.
1: se eu, eu, eu pensei que o Os tá com medo
0: algum jornalista ia chegar. Abel, você tá decepcionado até agora com a janela de transferências?
1: Não faltou, faltou uma pergunta assim, ó Abel. A janela fecha em 10 dias. O Palmeiras, você acredita que o Palmeiras trabalha ainda para trazer um reforço nesta janela? É, aquela perguntinha só para dar aquela, é era uma pergunta normal. E é uma pergunta normal. Porque é o seguinte, Gé, eu vou até colocar na tela. Mas
2: ele mesmo fala, pergunta, se vocês perguntarem qualquer coisa, eu respondo. Ele é, sempre é, falou isso. Então eu vou perguntar, ué. Então acho que perguntar na arranca pedaço. Não, não, e é, não. É o que a, você tem que perguntar, o que a torcida quer ouvir. O que que nós essa semana toda que passou, o que deu mais cliques, mais lives, o que deu mais ibope, vamos falar assim, foi justamente falar sobre as contratações. O o, o torcedor palmeirense estava querendo saber de contratações. Então, você tem que fazer a pergunta para o técnico, que a torcida quer ouvir. Não é de você ficar falando que ele jantou ontem, se foi bem a comida, se ele passou bem a noite. Isso não interessa. A torcida quer saber de contratação. Essa semana toda nós queríamos saber isso? É isso que tinha que ter sido essa pergunta.
1: Olha a tia aí. Está na tela. Tá nos Estados Unidos. É,
0: engraçado, é. Tá nos Estados Unidos. Engraçado que o Palmeiras deu parabéns pro Roberto Carlos em abril, que ele fez aniversário, ele fez assim, ó. Joinha, tipo um joinha. Brincadeira, esse porra do caralho. Nunca fez um. Cresceu no Palmeiras, fez tudo no Palmeiras e vanda assim, ó. Eita, nós é demais. Mas é o seguinte: a torcida compra o barulho do Abel, faz tudo pro Abel e, meu. Tem que, é... e o Abel vai e defende também a diretoria, ele não precisa só se externar. Por exemplo, é... o cara, o jornalista poderia ter perguntado para o Abel, Abel, você não está decepcionado até agora com a janela do Palmeiras de transferência? Você não esperava um pouco mais de ímpeto? Apesar de você falar que o Palmeiras paga as contas em dia, mas você não esperava um pouco mais, até porque você espera um volante há um ano e não chega? Não é desrespeitoso? Não é nada demais? E o cara pergunta, e o gente falou bem, tem que perguntar. A pergunta boa,
1: é aquela que de certa que... forma incomoda. Não, é que o jornalista o... o torcedor quer saber. Sim. Não é questão tem de cara que... Não, 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 eu digo assim, incomoda porque é um assunto que todo mundo quer. Eu não quer, vou citar. E às vezes o cara fica meio desconfortável é. de falar.
0: Mas tem que ser falado. Eu não mano. vou citar alguns jornalistas setoristas do Palmeiras que eles querem ficar de bem com a Bel, porque quando a Bel olhar pra eles o olhinho brilha. E fica fã de tática. Aí o overlapping que você fez nos 10 minutos do segundo tempo, colocando um terceiro zagueiro, fazendo a cobertura. O cara quer sangue, mano. O cara quer saber direito. Tem que saber as coisas que a torcida quer. E não ficar, Ai, porque não sei o quê. Ai, que não sei o é lá. Porra, pergunta uma coisa. Nós estamos no meio da janela de transferência? No meio não.
1: <risos> Do,
0: fim. Do meio pro final, Do né? São 20 dias aí, quase? Não, é uma semana,
2: dias, pô. Não é nem 10 dias, é uma é. semana, sexta-feira. Não, é que,
1: é que dia... Pra, pra li... Vamos lá, então. vamos lá informar, né? Pra, pra você inscrever, pra Libertadores, pras oitavas, você tem até o dia 28. Mas você vai encontrar um né? jogador
2: que não pode nem jogar você Libertadores? Seis
1: dias. Por isso que é só você uma semana. Seis dias. E pra sequência da temporada, você tem até o dia 2.
2: Então. De agosto. Mas você não tem lógica você contratar um jogador que só pode jogar... Cara, não contrataram em sete é, meses. É, é, não, também em... não vai contratar até sexta-feira. Não, não, vai não e outra, com
0: todo um
1: respeito. Ó, ó,
0: o Palmeiras numa puta situação, passando por um momento delicado, instável, é a presidente nos Estados Unidos.
1: Não na Disney. Lembra quando o Valdívia foi pra Disney?
0: Sim. Nada a ver, né, meu? É férias agora? É férias escolares?
2: Pô, brincadeira, né? Tinha que tá aqui. Tinha que tá aqui, porra. Principalmente agora que tá com essa, é. essa confusão toda, né, Era mais um motivo, tinha que estar pagando os incêndios aqui. É, né? mas
1: como ela falou, né, que ela não é do futebol, ela é empresária, né, então um é um momento desse aqui. Hoje é um recadinho antes, só pra gente já vai continuar, eu vou querer, vou querer bater mais nessa tecla da coletiva do Abel, só lembrando que o Amit tem um novo parceiro, se você quiser adiantar uma parte do seu FGTS, eu hoje quero. você consegue, então você tá precisando sair daquele aperto, teve... o Algum problema, precisa arrumar o carro e tal, hoje você consegue antecipar, o link tá aqui na descrição desse vídeo, da live, você clica lá, tira todas as dúvidas, pergunta, faça uma simulação, é sempre importante perguntar bastante, entenda antes, e aí se você tiver, cara, em menos de duas horas o dinheiro já tá na sua conta, então, adiantamento do FGTS lá com o novo parceiro do Amit aí, a Novo Horizonte, tá bom, Jé? Pode continuar.
0: É isso aí, o Leandro Modulo tá dizendo o seguinte, coletiva foi muito, vou até pôr na tela, foi muito curta, a diretoria sabia que o maior assunto ia pegar fogo e logo cortou. Tem algum superchat do Luquinhas de Beus, ele manda, dois, Pascoal da ESPN de Abel pediu quatro, zagueiro, primeiro volante, meio e ponta, quebra linhas, mas hoje está aceitando apenas dois, um volante, e meia ou ponta três Flamengo empatou no último lance saiu muito vaiado e São Paulo e chutou o microfone da TV vamos ver se vai ter o mesmo espalhar fatoso né quando era o Abel quase que o FBI veio buscar ele vamos ver se
1: aliás a coletiva do Abel começou com uma ironia ironia né falando palha aqui correto é. É, tá bom para vocês que não sei o que que nível é.
0: tem super chat também do Ricardo Henrique obrigado Zuco, pela atenção Avante Amite, 1914. Obrigado, Ricardão. Um abraço. E tem superchat dele. Grande Nando Purets, sumido. Ê, Purets. Eu tive a impressão de que a bola bateu no cotovelo fora da área. E um pé estava na área. Nesse caso, não deveria ser marcado pênalti, é isso? Então, essa regra a gente não dá nem para entender, né? Eu vou tentar me informar essa semana, mas eu imaginava que a que foi que tocou, né? Se estava fora, não sei por que marcou, mas vamos ver. Vamos ver. Na Supercopa de 2021, o Isla desceu o pé no Wesley, ele foi de fora para dentro, e o juiz deu falta, sendo Sim, que acabou é dentro do campo. Então, é para cada um, tem uma coisa... É um critério. Você queria falar da coletiva? Diga.
1: Não, só a gente estava debatendo disso daí, uma das algumas perguntas que poderiam ter sido feitas, né? É porque como a gente está no final dessa janela, é, é, e se não... Né, o, o elenco que a gente tem é o, que, é, é o que vai estar até o final da temporada. Né? Alguns jogadores né, é, são pouco, pouco aproveitados. Né? A gente como é, por exemplo, o Jailson hoje entrou no finalzinho do jogo. É um jogador que, no começo do ano, do ano passado, era um cara muito utilizado. Lembra o comecinho da temporada passada? O Jailson até chegou bem. O início do Jailson foi bom no Palmeiras. Aí depois teve a lesão e esse ano é uma lástima, né? Mas ele vai ter que usar esses caras. Esses caras que a torcida não gosta, ou que a torcida às vezes pega no pé, vão ter que ser utilizados, Egídio.
2: Não sei se se vocês notaram, só para falar mais uma coisinha, que eu lembrei agora, não sei se vocês notaram, mas teve uma hora que o o técnico do Fortaleza tirou o lateral direito e colocou um atacante. Quer dizer, ele achou que realmente o Breno Lopes não serve para nada, né? Sim. Nem para isso, né? porque ele tirou o lateral né? e colocou um atacante. Ele justamente escolheu, para vocês verem. Né? Nem os técnicos adversários uh, confiam no Breno Lopes. E o nosso técnico fica elogiando, sinceramente. Eu já tinha tirado ele na terceira vez que ele não passou a bola, eu tinha tirado ele. Colocado, sei lá, o Kevin, qualquer outro. Porque o que ele fez é inadmissível. né? Um contra-ataque, você podia matar o jogo ali, e você desperdiça da maneira que ele desperdiçou.
0: Vou pedir para galera, temos mais de 2.063 pessoas, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. E Gidio, o que você achou da arbitragem de Rafael Klein?
2: Safado, sem vergonha, né? Ah, impressionante. O que eu fiquei pé da vida com ele foi, enquanto estava um a um, o Fortaleza fazendo a maior cera, mas a maior cera em todos os sentidos, né? E ele nem é aí, mas nem mencionou ou chamar a atenção uh, de algum jogador do Fortaleza. Bastou o Palmeiras fazer 2 a 1 um, né? E o Rafael Veiga demorou para bater uma falta, ele vai lá e dá o cartão amarelo por... Não por, por, Piqueires. Acho... Piqueires. Foi para o Rafael Veiga? Não, foi? Não eu estava os dois, né? Foi para o é. que ele deu. Bom, foi um dos dois, um dos dois. Ele deu o cartão amarelo por cera, quer dizer, sem vergonha os caras fazendo ser o tempo inteiro, depois ele deu um cartão pro Everton também, que eu não entendi até agora, para que, que ele deu aquele cartão pro Everton, na é verdade? E porque o Everton tava lá, não entendi, sinceramente, do, do campo não deu para entender o que que aconteceu, então, é, algumas faltas também ele... Achei ele sem confiança. É, não, algumas faltas também ele, ele invertia, ele não, não dava algumas faltas também. Bom, ele foi assim, para variar mais um pouquinho, né, foi péssimo, muito ruim mesmo foi esse árbitro aí. O Bruno, o que você achou da
0: arbitragem de Rafael Klein?
1: Ah, ruim, e fraco, hein, cara. Fraco. Bom, primeiro que a expulsão no lance com Breno Lopes é um escândalo, cara. Um escândalo, porque a bola tava tava sob domínio, tava o controle, ele jogou na frente, ia sair na cara do goleiro, o zagueiro o último era o último homem, tudo bem, os cara falaram que ah, não tem esse negócio do último homem, mas era uma chance clara bola, e manifesta de dominada. gol. Bola dominada. Não é assim que Bo- se fala. Chance dominada. clara e manifesta de é. gol, né? E o cara. Simplesmente ali não existia uma disputa pela bola. Não existia uma disputa pela bola. Então, para mim, não, não há que justi- nada que justifique é. não ter ele expulsado. Ele isso só é, deu o amarelo. Isso
2: lance, isso né? é... E o Bandeirinha, foi... que aquela hora ele tinha dado...
1: Teve um lance lá. <risos> é. Sinceramente, teve um lance lá que o Bandeirinha ele mudou a decisão isso. de ficar dos gritos. Foi, foi no grito. Foi. Ele foi no grito, velho.
2: Impressionante. É, então, mas ele errou mas Ele errou é é muito, fraca, né? ele é muito é fraco
1: Teve uma hora lá que ele ficou aguardando o VAR também no lance que era nada a ver. Sabe? Hoje, hoje o jogo é apitado pelo VAR. É. Em algum momento não vai precisar do juiz em campo. Não, mesmo. Não vai precisar, porque tudo eles querem é pelo VAR, cara. Tudo é pelo VAR. Então, né. É... É, foi uma arbitragem muito fraca. um cara que tem uma dificuldade de, sabe, de manter o jogo sob controle, né? Sabe aquele árbitro que mantém o jogo sob controle e tal ali. E o jogo era... não
2: estava difícil, não. não. O jogo não estava não, mas... faltoso, não estava um jogo aquele dos jogadores querendo tumultuar. Não. Então, fácil de apitar. E ele conseguiu se complicar. Ainda bem que não tiveram lances uh, polêmicos, né? Porque é menos mal. Porque senão aí ele ia se complicar de vez. Tem
0: superchat aqui do queridíssimo Éder Luiz. Ele manda: já não é de hoje que o Breno Lopes é egoísta. Mas hoje o Breno podia se consagrar, literalmente, né? Porque saiu sozinho em dois, três lances lá. Fez o gol, mas poderia ter dado um passe perfeito para o Rafael Veiga. Enfim, o que importa agora é os três pontos. Fazermos uma reflexão aí do que precisamos melhorar. O Abel é. O Abel sabe muito bem do que o Palmeiras precisa para o Palmeiras passar à frente ao Atlético Mineiro. E é isso o... o que vai acontecer. O Palmeiras tem que voltar, o Dudu tem que voltar bem. É, enfim, tem alguns acertos aí, principalmente na... no meio-campo, né? O Palmeiras deixou muitos espaços no primeiro tempo, então, deixou muito, muito espaço. E não pode acontecer isso como aconteceu. Brunera, você tem as estatísticas do jogo todo?
1: Tenho, sim, senhor, Gerson Guarino. Vamos lá, vou colocar na tela para facilitar para a audiência. Vamos lá. Estatísticas do jogo completo foram 65% de posse de bola do Verdão contra 35% do Fortaleza. O Palmeiras finalizou... Treze vezes, Gerson Guarino, 13 vezes, sendo 7 delas no gol. Ótima estatística, hein? 9 finalizações do Fortaleza, 4 no gol. Então você vê que aí que o jogo com bastante finalizações, né? Os goleiros trabalharam bastante. Opa! Deu uma um F5 aqui sem problema nenhum, ele já volta. Tivemos mais também quatro escanteios para o Palmeiras. Três para o Fortaleza. Um impedimento para cada lado. Faltas, é, como eu falei antes, já. faltas 17 do Palmeiras. 28. 28 faltas. É, pode falar. Do Fortaleza. Ou seja, Fortaleza bateu bastante aí é, na partida. Vamos ver o que temos. aqui. Duas grandes chances de gol para cada lado. Uma grande chance perdida para cada lado. Olha, o Palmeiras deu. 435 passes hein, o Fortaleza 235. Ou seja, o Palmeiras só ele jogou teve no o controle. contra-ataque, o Palmeiras teve o controle do Fortaleza, Fortaleza só jogando no erro e nos contra-ataques. É. Só que o time, o time do Palmeiras, e aí entra essa questão que a gente sempre fala do reforço, da marcação. O time do Palmeiras quando ele perdia essa bola, ele era muito exposto. Teve alguns momentos, cara, que o, que o Fortaleza roubava a bola, ia ali pelas laterais, não tinha ninguém do Palmeiras, cara, não teve um lance que o Gabriel Sim. Menino voltou igual louco, correndo, Mano, e que ele tirou ele na quase. linha de fundo, é, ele rapaz, quase. aquele lance, eu falei, meu Deus do céu, papai, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, e o Gabriel Menino conseguiu se recuperar, então, quando o Palmeiras não tinha a bola, era muito preocupante, cara, a, a marcação demorou pra, pra conseguir ajustar, e muitas vezes nem conseguia.
0: É isso aí, esses foram os, o, as estatísticas do jogo, Agora vamos descansar, eu acho que podemos descansar, comemorar aí e dias melhores se Deus quiser virão. Palmeiras agora encara na semana que vem o América Mineiro, deve ficar lá por Minas Gerais e depois vai encarar o time do Atlético Mineiro no primeiro embate no dia 2 de agosto pela Libertadores das Américas. Egidio, antes tem um superchat aqui ó. Superchat do queridíssimo Eder Luiz de novo. Ele manda, já é Marcos Rocha só chega atrasado. Gabriel Menino, o que falar? É lamentável não contratar. É, contratar aí tá
2: saindo do dicionário Alviverde. A gente podia falar também: é o jogo do Palmeiras, podia ser antecipado, né? É. Não, podia ser no sábado, né? Não entendi por que no domingo, né? Podia muito bem. Nós vamos ficar a semana toda. O América também sai, tá fora, não vai jogar. Eu, parece que não vai ter jogo para o América, ou será que vai ter? Ele vai participar de algum torneio América da Copa do Brasil e ele saiu. O América estava na Sul-America. Ele está na Sul-Americana. Ah, tá Sul-Americana. Sul-Americana. Vai ter jogo Aliás, o América. América
0: goleou o último jogo. Não.
2: Então, é. porque o Palmeiras podia ter, né,
0: antecipar
2: esse jogo. O Valdeir
0: Ribeiro falou: Ge, o conselho está vendido. Cara, eu não sei, eu nunca ganhei nada. Não faço questão nenhuma. Abro mão dos meus ingressos. É, se está vendido são conselheiros que eu não conheço. É, a situação, ela tem dois terços do, do conselho e a oposição é só um terço. Por isso que perde as eleições, né? É, tem muita gente falando, ah, mas não precisava ter votado na, na leila, né? Na primeira. Quem imaginar naquela época com um candidato único e a oposição não tinha nenhum candidato e não teria se tivesse uma nova eleição? Quem imaginar que isso ia acontecer? Reclamar é antes tarde do que nunca. Ninguém quer arrancar a mulher de lá, ninguém quer fazer nada. Quer que melhore a gestão, que contrate jogadores, que cuide melhor do Palmeiras. Só isso. Quanto ao conselho vendido, eu não sei. Vou para as reuniões, eu não fico perguntando se alguém recebeu alguma coisa, né? É, Cada eu, um já, tem sua desculpa, vida, né? Desculpa, Tigão. Deveria. Pera, desculpa, te Vou começar a perguntar. Você
2: recebeu não, alguma coisa? Não, não, pera, desculpa de interromper, mas o, você ser vendido não quer dizer que você receba dinheiro, né? Então, você pode, você em política, você, você a moeda de troca são cargos, né? Você sabe disso. Tá política são cargos. E os tem muito conselheiro, mas a maioria dos conselheiros, principalmente, é principalmente os das situações, são diretores de algum, de algum, de algum departamento no Palmeiras. Você pega a lista, porque isso é fácil de você encontrar. Você entra no site do Palmeiras e olha os departamentos lá, quem é que é, é o diretor, é o gerente... É o, a maioria são, são, são conselheiros, tá? E só para lembrar a vocês, eu gosto de frisar bastante. Até porque isso. não dá para contratar diretor, né, Jirinho? Não, não, sim. Mas, mas tô... contratar diretor sim, sim, agora dá mas isso que eu estou falando. O que, que acontece? Acontece o seguinte, na minha opinião, pelo que eu vejo pelo lado de fora, né? É que muitos, muitos uh, conselheiros uh, falam amém, por, justamente por ser, ter cargos lá. Se você falar diferente, ah, você sim. vai perder o cargo. Foi o que aconteceu com o Leandro Bafume. Leandro Bafuma era diretor de obras, Leandro Bafuma era diretor de obras, não sei se vocês sabem, né? ele era diretor de obras, era da situação, e um dia ele foi tirar uma satisfação com a presidente, né? a presidente não gostou dele ter tirado satisfação e destituiu ele do cargo de diretor, e além de tudo, estava chegando as eleições para o Conselho, ela proibiu ele de entrar nas outras de qualquer chapa que tinha lá, as três chapas que tinham, três, né? Proibiu, não deixou. Ah, eu fui expulso. É, não deixou ele, ele entrar lá. Então, vocês estão vendo. Então, pessoal, o que acontece? Aqui mesmo, nesse lugar que eu está sentado o Gerson Guarino aqui, né? O vice-presidente falou que muita gente lá tem medo. Medo ninguém de, de, disso. De perder o cargo lá de dentro. Essa é a grande ah, Eu falei. O pessoal tem medo de falar, mas a verdade é essa. O pessoal tem medo do que acontece. Por quê? Se você for contra, aconteceu o que aconteceu com o Bafume, Né? O pessoal, ela simplesmente vai destituir você do cargo de diretoria, e o pessoal parece que gosta de ser diretor, não sei porquê, não sei o que que acontece. Eles não ganham absolutamente nada, mas é o um status. Eu sou diretor do Palmeiras, né? Então... É, eu mal comecei minha
0: carreira política no Palmeiras e não tenho mais chapa. Fui expulso da chapa. A verdade é. Não tenho. É... Dois, Fui expulso é. pelo, pelo casal, pelo casal Lamáquia. Fui expulso, não tenho. Isso é
1: uma medalha. Porque
0: eu critiquei a Leila, né? Então mas eu não vou deixar de criticar. Se tiver um dia que elogiar, elogio. Se tiver que criticar, eu critico. Eu não vejo problema. É que muita gente coloca isso como se fosse um monstro. Ah, eu não posso falar. Eu acho que a independência do Conselho é essa, poder falar, né? Você tem que falar, tem que saber apontar as falhas para tentar corrigir. Nós torcemos pelo Palmeiras. A gente não torce para político. Nós torcemos pelo Palmeiras. e Isso que é o mais importante. Bom, mas enfim, isso aí é um outro assunto para um outro dia aí. O que importa é que falta oito dias e não sai uma, uma, nenhuma contratação. Seis dias aí, sei lá que porra é. E nós estamos preocupados porque o Palmeiras precisa de reforço. Egidio, muito obrigado. Valeu. Você é fera. Você é fera. É, só para Só não, não era da chapa dela, mas o controle do negócio é pesado aqui, viu? Não era da chapa dela, não. Egidio, é, muito obrigado. Valeu você tá bonitinho, teu cabelo tá cada dia mais bonito. Você passou rinsagem essa semana lá no Fran, tá, tá bonitinho. Antes de ter um super do Luquinhas de Beus. já depois dessa coletiva, desisto. Era a chance, com a moral que o Abel tem, de exigir as contratações. Os ruídos de fora são críticas aos protestos contra a diretoria Reforço. mostrou que está alinhado com a Leila e Barros. Desfrutem.
2: Mas o que ele vai fazer o quê? Já... Deve... Ele deve ter falado muitas vezes para a Leila. Ele falou, não, não vou contratar, não tem dinheiro. Ele está conformado, ele não pode fazer nada. Infelizmente, eu acho que ele já pediu, já ligou para o jogador, o que mais ele vai fazer? Tirar dinheiro do bolso para contratar? Infelizmente, eu acho que nessa parte, na minha opinião, né, ele não tem culpa. A culpa é realmente a diretoria que está enrolando e não quer contratar absolutamente ninguém. Oh, só
0: para falar que é o seguinte, o mesmo lance que teve para o Palmeiras, teve para o Bahia contra o Corinthians
2: e o juiz anulou. O VAR anulou.
0: No o pênalti? Né? É.
2: Ah, o cara tava com o pé dentro da área, é. mais ou menos. Depois nós vamos ver, a gente ainda tá na mesa, vai comentar sobre
0: mas isso. Mas é assim, Egidio, muito obrigado. É Valeu, é ó, eu vou falar pro senhor o seguinte, não come feijoada, eu sei que você comeu bastante na hora do almoço, mas a dona Evelina guardou não, é pra massa, você, né, colocou gente? no Pirex, na Tupperware. É o Pirex. É, não come, que você pode ter pesadelo, porque é muito pesado para você. Come uma sopinha, tá? E descansa.
2: E tenha bons sonhos. Obrigado, Jé. Não tenho uma nutricionista como esposa, mas a minha esposa é uma pessoa que sabe tratar bem o velhinho aqui, tá? Então, um abraço para vocês, tudo de bom. Se Deus quiser, segunda-feira não está na mesa ao meio-dia, tá bom? Um abraço, Bruneira, um abraço, Júlio, um abraço, Jé. Um tudo de bom para vocês, família. É
0: isso aí. Da minha parte também, muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez ao Aldo, ao Zuco e ao Bruneira pela excelente live. Hoje de manhã no protesto da mancha foi espetacular. Talvez fôssemos o único canal que estava lá. Não sei se eu estiver esquecendo de algum canal, peço desculpas. Mas a, a espetacular cobertura é. Olha,
2: olha o melindre, agora não esqueceu de mim. É, é, carência. Deus, Aldão, você foi demais, viu, Aldão? É, dos, três, Aldão dos três, você foi rua. o melhor. O é, é, Aldão certeza. tem que fazer a
0: cobertura na rua, né? Tá na é hora, mesmo, né? O Aldão correndo é essa
2: coisa é no corre. Olha, eu já fiz lá na rua, você já fez, Bruneira já fez, é. o já fez. Nunca só foi. ele que mas... só fica é. no estúdio. Não, não, é. não, vamos, não vamos criticar que ele tá carente. Não, Aldão, você fez é. bem pra caramba, Aldão. É. É.
0: Então, é, agradecer a vocês pela excelente cobertura, estamos fechando com chave de ouro nós até falamos, começamos com o protesto e terminamos com uma grande vitória, então da minha parte, muito obrigado, amanhã, se Deus quiser tem live, já falando da rodada já pensando no jogo do América e tem superchat antes tem superchat dele de novo ele é demais, grande Luquinhas Debeu pode sim, Egídio, expor a Leila e Barros na coletiva pela falta de 5 do meia lembra do Felipão pedindo os camarões? ainda criticou Ruídos de fora.
1: O próprio Abel já teve várias situações que ele cobrou. Agora, não, ele recente não, mas cobrou. na época do Maurício... O Abel cobrou, ele não gostou que a torcida reclamou hoje de, manhã. hoje de manhã. Na chegada dele ao estado, ele não gostou. Alguém deve ter falado alguma coisa. Que a torcida reclamou. É. Agora, só uma coisa, eu vou também é foda, me despedir né? agradecer todo mundo aí. Antes de sair, deixa o like. Ajuda nós pra caramba, porque tem muita gente que assiste esse pós-jogo até amanhã. Vai assistir amanhã, indo pra academia, indo pra feira comer um pastel de frango catupiry. Egidião o e Gé. Jé... E fala, o Egidião, ele abre a feira. Os caras estão tá chegando, e ajuda os caras é. lá. Se <risos> andar lá na Subaré, vai... o Gé falou que já viu o Egídio armando a barraca. Egídio adora armar a barraca dos outros. <risos> é. o, só uma coisa: ó. vencemos, importante. Retomamos aí, um pouquinho da confiança. confiança. Vésperas de Libertadores é importante. Quanto a América, manda o sub-20. Depois o resto a ah. gente vê. O foco agora é o Atlético Mineiro. Mas, assim, se vai vir jogador ou não. Não importa. Vamos continuar cobrando e enchendo o saco. A pessoa que é, quis... Ninguém pediu. Ninguém pediu para ser presidente do Palmeiras. Ela quis porque ela quis. E aí é por ego, por fama, porque era bilionária, mas ninguém sabia que existia. É uma coisa. Agora aceitou, tem que fazer um trabalho com excelência. E neste momento não é para estar em porra de Estados Unidos não passeando na Disney com a, porra de Roberto Carlos aí. Daqui a pouco vai, o Palmeiras vai estar precisando e vai estar no cruzeiro do Roberto Carlos. É, é. Lá, o Roberto Carlos dando rol, jogando Champagne. flor, rosa. Então, p- pelo amor de Deus, né, areia, velho? Pelo amor de Deus. Não. A gente criticou outros presidentes em momentos importantes também. Né? O Gê até citou hoje no, no, no pré-jogo lá do Galeotti, é. na quando a gente estava na, na Libertadores, na Disney. Então, pelo amor de Deus. Então, assim, se vai vir ou não, dane-se. A gente tem que ser chato e cobrar. Tem que cobrar. A torcida do Palmeiras tem que ser insuportável, velho. É isso mesmo. E quando a gente quer, velho, quando a gente quer ser chato, ninguém ganha da gente. <risos> entendeu? Então tem que infernizar. Infernizar. Porque se der merda, velho, vai é. ter que segurar o rojão. Vai ter que segurar o rojão. Tá bom? E se não aguenta, pede pra sair. É um boa noite. Gé, boa noite, Júlia. Boa noite, família Palmeiras. Um ótimo domingo pra todo mundo aí. É nóis e avante palestra. <música>